0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fattig i det mere eller mindre sindfærdige drama, The Aeronauts, fra 2019. Your suit is two years out of fashion. Your shoes are abominable. I'm dancing. Ridiculous. I'm leading. You are not. I didn't realize that appearances were so important to you, and I'm sorry that they don't have up to the society's standards. I don't care what shoes you wear. I care that you're lying to me. It'll be your balloon. All I ask is to be given the freedom to undertake my experiments. I'm not a coachman for hire. Good, because I'm looking for a fellow scientist. To understand the weather, Miss Wren, is to understand how to make ships and sailors safer, farms more productive, so we can prepare ourselves and our world for floods, for droughts, famines. We could save thousands of lives. I want to rewrite the rules of the air, Miss Wren. And I need your help. Så skal vi ud og flyve med en luftballon. Ja, en vaskeægte gammeldags luftballon. The Aeronauts fortæller en delvis sand historie om en fantastisk og utrolig rejse i en luftballon. Hvor sand den historie er, det kommer vi lige tilbage til lidt senere. Vi starter i London i 1862. Og her møder vi den forsigtige videnskabsmand, James Glacier. Og vi møder den eventyrløsne Amelia Wren. Og fidusen er, at James han har en drøm om at rejse op i luften med en kæmpe ballon. Han vil simpelthen op og måle ting i luften, alt fra temperatur til lufttryk og alt sådan noget der, for at give videnskaben en bedre idé om, hvad der egentlig er oppe i de højere luftlag. For det ved man simpelthen ikke på det tidspunkt. Hans teori er også, at hvis vi ved mere om, hvad der sker oppe i skyerne og i de forskellige luftlag, så kan vi også forudsige vejret, og så. Og ja, det vil være en god ting selvfølgelig, rent praktisk. Men hans kollegaer synes, han er nuts, og han bliver gjort til nar overalt, men James han er altså opsat på at bevise sine teorier. Men fordi er, af han, han er en teoretiker. Han har aldrig været ude og, og flyve før, og han har, han, har, han har simpelthen brug for en med praktisk viden om at flyve en luftballon. Og det er så her, at Amelia Wren, øh, kommer ind i billedet. Hun har erfaring med at rejse rundt op i skyerne, og hun kender luftballoner, og hun vil derfor være den ideelle pilot til den her rejse, som James gerne vil ud på. Men hun er plaget af nogle tidligere oplevelser i luften, og øh, i forbindelse med nogle tidligere rejse, rejser, så skete der nogle forfærdelige ting og sådan noget. Det, det kan hun ikke rigtig ryste af sig. Men det bliver hun jo selvfølgelig nødt til alligevel, ellers har vi ikke en historie. Og, og, og filmen her, den fortæller simpelthen om den rejse, som James og Amelia ender med at tage på. Og det er sådan set kun en rejse, der var et par timer i virkeligheden. Og, så, så den her historie, den er simpelthen bygget ud med flashbacks. Vi ser, hvad det er, de to karakterer må gennemgå før. De når så langt i deres liv, at de kan tage den her rejse. Vi ser, hvordan James han kæmper den her desperate kamp mod de stive gamle videnskabsmænd. Og vi ser helt præcist, hvad det er, der er sket for Amelia at se, uh, tidligere i hendes liv. Der, det, der plager hende så dybt. Så alt det får vi svar på undervejs. Og det er sådan set den historie, som The Aeronauts vil fortælle. Og filmen er instrueret af Tom Harper. Ham har vi rent faktisk haft i kassen før, fordi han instruerede også The Woman in Black 2, som jeg anmeldte i tidens morgen for det der er fra 2014. Han har også instrueret sådan noget som War and Peace miniserien fra 2016, og den episode af Electric Dreams, der hedder The Commuter. Electric Dreams er den her serie, der blev, hvor alle historierne er baseret på Philip K. Dick, Kort øh, noveller og sådan noget stil der. Og, og The Commuter var en af dem, der fik mest rost øh, i den der antologiserie, øh, som, der, som der ellers ikke er talt så meget om, synes jeg. Men det er altså instruktøren Tom Harper. Det er Felicity Jones, der spiller Amelia Wren, og hende har vi jo også haft i kassen før i forbindelse med Chalet Girl og øh, The Theory of Everything, hvor hun spillede Jane Hawking. Og så er hun naturligvis Jen Erso i Rogue One. Hun har ikke lavet så forfærdeligt meget de sidste par år, men hun dukker da også op i On the Basis of Sex, hvor hun spiller Ruth Bader Ginsburg. Så det, det er Eddie Redmayne, der spiller Dame, øh, James Glacier, hedder han. Og øh, ham har vi også haft i kassen før, i forbindelse med The Theory of Everything, hvor han spillede sammen med Felicity Jones. Han var jo Stephen Hawking i den film, så de har altså lavet film sammen før. Derudover har vi også haft fat i ham i Jupiter Ascending. Og øh, den kære Eddie Redmayne, han laver jo så øh, Fantastic Beasts-serien i øjeblikket, øh, hvor han spiller Newt. Så ja... Yeah. Godt for ham. Derudover så består rollelisten, altså vi er husa, husa sammen med de her to folk i den her ballon, men, men vi får jo, som sagt lige lov til at se nogle af de folk, der er lidt udenom, så vi møder øh, James' øh, kollega eller ven, som, som, som hjælper ham lidt fra jorden. John Thru hedder han, som øh, bliver spillet af øh, Himesh Patel, og det er ham, der har hovedrollen i Yesterday filmen fra 2019, og så er han en gammel East Enders skuespiller også. Så dukker Phoebe Fox op som Antonia, der er Amelias søster, og hende kender man måske fra, fra The Woman in Black 2, som igen vi har anmeldt tidligere i kassen. Hun var med i Eye in the Sky, som vi også har fat i, og så var hun en af hovedrollerne i Curfew tv-serien fra 2019. Den der Death Race-lignende science fiction-serie, som de lavede i England, der er ret cool. Jeg har kun fået set et par afsnit af den, men, men, men det jeg så var, var ret fedt. Så dukker der sådan et par andre spøjse folk op sådan til at spille, for eksempel nogle af de gamle videnskabsmænd øhm, Tim McInnery, Mac tror jeg han hedder, spiller en af de her videnskabsmænd, der ikke rigtig tror på vores held Og det er ham de fleste kan huske som Percy eller Captain Darling i Blackadder-tv-serien, for eksempel. Øh, Ned Chambers er en anden af de figurer, vi møder, som, som er også, hvis nok er en rigtig videnskabsmand, bliver spillet af Robert Glenister, og ham, ham kan man måske huske fra Hostlers tv serien Og det er Tom Courtney, Altså fra Dr. Shivago, der spiller Arthur, som er Eddie Redmayne-karakterens far. Så, så der dukker sådan flere af de her klassiske britiske skuespil op, som man kender ansigtet på undervejs. Det er jo meget sjovt. Derudover så er musikken skrevet af Stephen Price, som vandt Oscar for Gravity. Filmen er øh, fotograferet af George Steel, der lavede piloten af Picky Blinders, og den her film har visuelle effekter af Framestore, der jo altså også også vandt en Oscar for Gravity. What more felicity can fall to creature than to enjoy delight with, with liberty and to be lord of all the works of nature, to, to reign in the, the air, air from, from earth. earth to the higher sky. To feed on flowers and weeds of glorious feature. To take whatever thing doth please the eye. Spencer. The Face of the Butterfly it's one of my favorite poems. Surprising. I didn't have you down as a literary man. Men of science uh, can enjoy words, Miss Wren. My husband loved that poem. I would have liked to have met your husband. I'm not sure he'd have liked you. Really? He disliked people who studied rather than practiced. Lad os lige starte med at få lidt styr på øh, fakta og fiktion i den her film. James Glacier, han var en rigtig person. Han var videnskabsmand, og han var meteorolog. Og det er altså meget fint. Og den 5. september 1862, der forsøgte han at slå rekorden for højeste opstigning nogensinde. Igen med en ballon. Vi snakker altså sådan 20-30.000 fod over havets overflade. Så det. Så han er en rigtig person, men Amelia Wren er ikke en rigtig person. I, i virkeligheden rejste James sammen med en mand, der hed uh, Henry Tracy Coxwell. Men, øh, men, men man har altså fundet på den her Amelia-karakter øh, af forskellige årsager. Hun er sådan delvis baseret på nogle sandfærdige, kvindelige karakterer, der, der var involveret i ballonflyvning og alt sådan noget. Men, men hun, er, hun er som sådan fiktiv, og hendes forhistorie er fiktiv. Men derudover så holder filmen sig relativt, på sand, relativt tæt på sandheden, når, når, når det gælder parrets oplevelser i luften og sådan noget. Øhm. Og, 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 og det, jeg synes, det er helt acceptabelt og, og ganske okay, at man har valgt sådan den her øh, delvis fiktive fremgangsmåde til en sandfærdig historie, fordi øh, hele Amelias forhistorie er meget dramatisk, og øh, der er ekstra meget dra dramatik i, at hun gør, som hun gør, fordi hun er kvinde i den her mandsdomineret verden. Altså, vi, vi, er, vi er jo på en tid, hvor, hvor hun ikke engang kan få lov til at gå ind på den, det universitet, det er, hvor James han arbejder. Så når hun går ind, så stiger alle mændene bange på hende. Åh oh, nej, der er en kvinde i vores gange her. Altså Sådan noget bullshit som det Så det er interessant at få en kvindelig karakter med på det plan. Øhm, og, 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 og derudover så giver det selvfølgelig også god dynamik, når, når, der, når der er to forskellige øh, typer i en film på den måde, som de to centrale karakterer. Så filmen gør, hvad den gør for at øge dramaet, og den gør også, hvad den gør for at øge eventyret. Og, øhm, og det virker. Og, øh, så, så, så fred være med det. Og det er meget sjovt, fordi film, den her film foregår jo i en tid, hvor øh, der stadigvæk eksisterede sådan øh, godt gammeldags eventyr hvor man kunne rejse ud i verden og opdage ting om med så må sige bare det at rejse op i luften med en ballon var et eventyr fordi man anede ikke hvad der var op. Og, og det er ligesom det den, den her film vil have færdig i det er eventyrlystet med at opdage noget som ingen har, har opdaget før og, og, og det er altså meget fint og øh, James han sidder der med, med, med sine små øh, gammeldags måleinstrumenter han laver noter i en lille bog med en blyant og sådan noget, fordi der var jo ingen teknologi dengang altså det er simpelthen den tid vi er i og, og øh, James han ved ikke engang om de vil overleve den her ballonrejse som de tager på så han sender løbende sine noter ned til jorden sådan så at de i hvert fald overlever hvis han ikke gør, og, og hvordan sender han de her noter afsted? Med brevduer naturligvis så det, det er det niveau vi på, i, I teknologien her Og det, det er super charmerende at, øh, at se sådan en historie midt i moderne tider øh, øh, man, man hører tit den her, det her, den her trivia med At øh, vi, vi har mere teknologi i vores mobiltelefoner nu om dagen End, man, end de havde det, de rejste til månen og, og, og det er fuldstændig rigtigt, det, det, det var en fuldstændig de lille computer, de brugte øh, ombord på, på månelandingsfartøjet og sådan noget. Men her i den her film har de altså endnu mindre teknologi. De drømmer ikke engang om, om månen endnu, de vil bare gerne over skydækket, that's it. <laughs> og øh, det skulle det sgu en meget fascinerende historie at, øh, og, at høre på. Øh, som sagt så er øh, grundhistorien i den her film ret simpel. Det handler vidderligt bare om at rejse op i en ballon i, i små to timer. That's it. Og, og det er også derfor, at, at filmen fortæller de her to heltes eller centrale figur, må vi heller kalde dem, forhistorie samtidig. Vi går løbende tilbage igennem plottet og får for flere og flere bider af deres kamp for at nå til det punkt, vi er nu. Øhm, og så så, så vi, vi følger noget af ballonrejsen, og så sker der noget dramatisk, og så går vi i flashback, og så vender vi tilbage til dramaet, og så sker der noget nyt og sådan noget. Og det, det er altså meget fint. Det, det, det er en fin nok struktur, det fungerer udmærket. Øhm, og, og det er en sjov øh, kontrast, der er i den måde, som filmen fortæller sin historie på. Det er det, det en øjeblik, der prøver James at, at få råbt sine kollegaer op og forklare øh, om sine teorier. Øh, og, det, og det næste øjeblik, så kæmper han for ikke at falde øh, 20.000 fod ned, øh, fordi en storm har vendt op og ned på hans ballon. Så, 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 så det her med at gå frem og tilbage, det virker ret godt. Og, og, og på samme måde i, i en scene, der, der hører uh, Amelia uh, uh, fra sin søster, nu, nu må hun altså opgive det der ballonhalløj og finde sig en, en mand, som kan blive en god kone, uh, hvilket hun selvfølgelig vrænger af. Og, og, og næste scene, vi, uh, vi ser uh, Amelia, så kravler hun altså, op langs siden på en frossen ballon i 30.000 fods højde, med, med frostbitte blodige hænder og sådan noget, for hvis hun ikke gør det, så vil paret altså dø i løbet af de næste 10 minutter. Så øh, kontrasten øh, mellem øh, de, det her øh, drama i nutiden og så de her flashbacks er vildt godt, og, og det bliver så også øget af kontrasten mellem de to øh, centrale karakterer i dramaet. Øh, James han er den teoretiske nørd, der aldrig har fløjet, og øh, Amelia er den super hardcore, badass type, der, der, der kravler rundt på de her øh, ræb og må, må styre ballongen gennem øh, stormer og kulde og alt muligt andet. Og, sådan noget. Og, og, og det fungerer vildt godt, at der er det her, den her kontrast i, i, i flere elementer af historien. Så det er fantastisk, og, og den her fantastiske historien krav, kræver naturligvis også noget støtte fra, fra filmens billedside. The Aeronauts skal, skal sælge det her drama til os på et rent visuelt plan, og det gør filmen fandme også. Øh, det er ret lækkert skruet sammen, den her film. Hele lukket af vildt godt, og vildt charmerende, og sådan noget, scenografien, kostymerne, alt det her løjser. det er altså meget fint. Filmen starter for eksempel med at følge en knægt, der, der løber gennem hele London, fordi han skal nå frem til der, hvor opsendelsen den kommer til at foregå, og det er sådan credit-sekvensen øh, øh, i starten af filmen, og, og det giver sådan et godt view over datens London med, med de fine kostumer og kæmpe kjoler, og, og hvordan byen ser ud på det tidspunkt, og, og og, og det får vi så også et andet view på, når den her rejse, den starter, fordi øh, det, første del af turen øh, tages ind over Londons tage og sådan noget, og vi får lov til at kigge ned på, øh, på, på London anno 1860 eller 62 eller hvad det var, og, øh, og det er vildt flot, det er vildt lækkert at se på, det er vildt flot lavet. Og når så den, den, den egentlige rejse starter, altså hvor vi virkelig skal op i de højere luftlag, så bliver The Aeronauts endnu mere imponerende, fordi at filmen er god til at vise os rejse, den her rejse og det dramatisk for den her rejse rent visuelt, altså der er nogle gode vinkler for eksempel, det, det lyder sådan en simpel ting at sige det, men altså den her måde, som vi får, altså det her med at vi for eksempel får skud, der, der peger nedad, der viser os relationen mellem jorden og ballongen øh, før vi kommer så langt op, at vi ikke kan se jorden mere, men bare det her, at vi får en fornemmelse for højden og sådan noget og vi får en fornemmelse for størrelsen af det her, når, når vi får skud, der går opad hvor vi, hvor vi, hvor vi ser de små karter i den her lille kur og så ser vi en kæmpe ballon oven over dem, og sådan noget. Og, og det, kan, det kan nogle gange være svært at skyde sådan et, et kæmpe fartøj med, med to små passagerer, og sådan noget. Det kan være svært at give den rigtige fornemmelse af, af størrelsesforhold mellem små personer og en kæmpe maskine, og sådan noget. Men instruktøren og fotografen er virkelig god til at gøre det her. Der er sådan virkelig god dy dynamik Øh, øh, i den visuelle side, og en god variation i den måde, tingene bliver skudt på, og når de kommer op i de højere luftlag og begynder at, øh, at miste øh, øh, ja, bevidstheden, fordi der simpelthen er for tyndt luft og sådan noget, og så, så gør, øh, gør film noget interessant med kamera og sådan altså, øh, øh, Så man, det, det føles aldrig som om, at vi i princippet tilbringer halvdelen af den her film i, i en kurv sammen med to personer. Der er en god visuel dynamik i filmen, og billederne bliver. Aldrig andet end dramatiske, lige meget hvor i rejsen vi er, og det, det er naturligvis en, en fed ting. Og, og, og derudover så får film altså også god hjælp af de visuelle effekter, fordi som sagt hovedparten af den her film foregår i, i en ballon, i, i en luftballon, og øhm, næsten intet af den er skudt i luften. Det er sådan noget i retning af, at 70% af den her film er skudt på bluescreen. Og det er vanvittigt, for det kan man stort set ikke mærke. Øhm, og derudover så er hovedparten af udsigten, som vi ser, når vi bevæger os gennem luften og hen over skyerne og sådan noget. Hovedparten af udsigten er, computerbehandlede billeder. Nogle ting er skudt i virkeligheden og så altså fået ekstra animation på, andre er computeranimerede og sådan noget. Og, øh, fordi man simpelthen ikke kan fange de der øh, naturfænomener, som, som parret møder i luften, det kan man simpelthen ikke fange med kamera og sådan noget. Og, og så vil de rigtig rende rundt og prøve at og filme det endnu. Og sådan så det bliver man nødt til at skabe kunstigt. Og, og, øh, og film, film har sådan valgt en, en, en visuel fremgangsmåde, der præsenterer rejsen en lille smule magisk og eventyragtig. Så, så det, det ser ikke 100% realistisk ud som sådan. Men inden for de rammer, der køber man fuldstændig den her illusion, og man køber fuldstændig de her billeder. Og igen, man, 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 øh, man føler aldrig, at man sidder og, og ser på computeranimation, eller at, at man ser på skuespillere, der, der, der står og spiller til ingenting, mens de står i et varmt studie foran en blå skærm. Altså er aldrig på noget tidspunkt føles det sådan. Filmen sælger den her rejse 100%. Hvilket naturligvis er en god ting, for det er hovedparten af pointen med den her film med uh, The Aronauts. Så så so, so, so godt so for, for den, at det, det aspekt holder, men, 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 men det er alligevel en relativ omfattende effektfilm, det her. Selvom det ikke er øh, kæmpe action og science fiction og sådan noget, så, så har hovedparten af den altså været berørt af en computer på en eller anden måde. Eller, Øh, der har været øh, computer involveret og, øh, og nogle, nogle dygtige teknikere til at skabe de computeranimationer, naturligvis. Men, men, men det, jeg synes, det er meget fascinerende, for det, det her det er jo ikke sådan noget, der føles som en effektfilm, selvom det, det er det i princippet. Jeg havde håbet på, at The Aranauts var en god lille adventurefilm, men. Jeg var ikke helt forberedt på, hvor fantastisk den rent faktisk er. Jeg, jeg, jeg elsker filmens look og stemning og visuals og det hele. Og jeg synes, de to centrale figurer er dødcharmerende, og deres drama er fedt at følge. Og sådan noget. Og, øh, og, og så er selve historien om den her ballonrejse, øh, som, som er i centrum, den, den er vanvittigt fascinerende. Så øh, det, det er måske i bund og grund en ret simpel historie, som de Aeronauts fortæller, men øh, den gør det altså med en imponerende geist og, og eventyrløst og sådan noget. Og, øh, det, 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 det som i, i princippet er en, en banal ballongtur, hvis man kan sige det på den måde, det, det ender altså med at blive en super fantastisk, dramatisk kamp for livet og... Og øh, den, 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 den simple rejse, som vi egentlig skal ud på, man, vi flyver bare lige to timer gennem luften, og så lander vi igen, så går det nok alt sammen, øh, det, det er sådan et eller andet sted, hvad der sker. Men i praksis, resulterer det altså i en, en fræk, frisk, underhånd og så bravende flot lille film. The Aeronauts er produceret af Amazon Studios og kan derfor ses på primevideo.com. Der er ikke nogen planer om en fysisk udgivelse lige i skrivende stund. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til iKassen med David Bjerre.